0: Maestro, enséñanos a orar. Con el Padre José García.
1: Bienvenidos un día más, queridos hermanos, a este nuestro programa. Maestro, enséñanos a orar. Donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia. Juntos miramos a Jesús nuestro Maestro y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Y pasamos a resumir el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte, como cada día, escucharemos lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice sobre la oración cristiana. Hoy vamos a continuar hablando de la oración de acción de gracias... ...que nos ayuda a vivir siempre en una actitud de alegría... ...por los dones que hemos recibido de Dios. En la segunda parte seguiremos con los salmos de la liturgia de las horas... ...explicados y comentados por San Juan Pablo II... ...en sus catequesis de los miércoles... Hoy concretamente vamos a escuchar una reflexión preciosa sobre el Salmo 28, que se reza el lunes de la primera semana del Salterio en la oración de laudes y que nos presenta la paz que encontramos en la oración en medio de las tormentas de la vida. Y en la tercera parte, como siempre, vamos también a escuchar textos de grandes orantes sobre la oración. De nuevo escucharemos hoy una carta del Padre, Henri Cafarel que nos ayudará a descubrir que nuestra oración es la oración de Cristo que reza en nosotros. Comenzamos, también como todos los días, invocando al Espíritu Santo, que es el que tiene que guiar nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, y que nos dispongas a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa que nos aprendamos a vivir agradeciéndote y dándote gracias por todos tus dones y así nos llenes de alegría, que incluso en las tormentas y dificultades de la vida sepamos acudir a ti y encontrarnos contigo y descubrir que tu oración al Padre es la, la, nuestra oración, que tú haces nuestra, porque tú, Señor Jesucristo, rezas en nosotros. Te lo pedimos a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén.
2: La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica.
1: Bien, pues vamos, como siempre en esta primera parte, seguir comentando los puntos del catecismo de la Iglesia Católica que hablan de la oración y dentro de la explicación de la oración estábamos viendo la revelación de la oración en el tiempo de la iglesia y ahí el catecismo habla de distintas formas de oración estábamos con, concretamente hablando de la oración de acción de gracias habíamos comentado ya el punto 2637 y comentamos hoy el punto 2638 en primer lugar como siempre escuchamos lo que dice este punto.
2: Al igual que en la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias, y el Señor Jesús siempre está presente en ella. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias.
1: Bien, pues lo primero que nos dice este punto 2638 es que podemos y debemos dar gracias a Dios por los grandes acontecimientos de nuestra vida, sí, y podríamos hablar ahí pues el don de la vida o el don de la redención o el don de, de vivir en, en gracia de Dios, los grandes momentos, el eh, momento de, de, de una unión matrimonial o de tener un hijo, ¿no? Bien, de acuerdo. Pero también podemos y debemos dar gracias por las pequeñas cosas de cada día. Porque fijaros, la, la vida de cada persona está llena de pequeños dones de Dios y debemos tener esa capacidad de reconocerlos y de hacer de estos pequeños dones un motivo de alegría en nuestra vida. De tal manera que cuando somos capaces de reconocer todo como don, como regalo de Dios, entonces podemos vivir siempre agradecidos, podemos pasar, ¿verdad? Como dice un libro eh, eh, que escribió, bueno, ahora ya arzobispo, entonces era sacerdote, don Francisco Cerro, titulado, De la queja al agradecimiento. Bueno, pues si hoy la gente le gusta tanto quejarse es porque se ve con derecho a todo, porque recibir las, las cosas como algo debido. Cuando nosotros somos capaces de reconocer en todo un don y un regalo de Dios, entonces es cuando no nos quejamos, sino que vivimos en agradecimiento. Pues precisamente, fijaros, la felicidad consiste en identificar estas pequeñas alegrías, estos pequeños dones de Dios de cada momento, y no permitir que pasen desapercibidos. Entonces, cuando rezamos y damos gracias a Dios, estamos cayendo en la cuenta de estos dones. Esto es lo importante de, de, de la oración de acción de gracias, que nos hace caer en la cuenta de los dones que recibimos de Dios. Pero fijaros, debemos dar gracias a Dios, sí, sí eh, eh, pero no solo cuando el, el don no, se nos da todo hecho, no digamos como como se dice ese refrán, ¿no? cuando las cosas se nos dan a mesa puesta, sino que también tenemos que darle gracias a Dios porque nos da la capacidad de trabajar por el reino de Dios. Es decir, que tenemos que darle gracias a Dios no solo por sus dones, sino también porque nosotros podemos colaborar en que nosotros y los que están a nuestro alrededor puedan recibir los dones. Por tanto, ¿veis? Servir a los demás trabajar por el reino de Dios y, y, y tener un trabajo también, ¿verdad?, para sacar a la familia adelante, pues todo también esto es un regalo por el que tenemos que dar gracias a Dios. Fijaros que hay un texto en la plegaria eucarística de la misa, ¿Eh? la plegaria eucarística es esta oración que empieza con el prefacio, verdad que es toda una oración de acción de gracias, Señor esté con vosotros y con tu espíritu, y levantemos el corazón, y luego el santo, y luego el memorial en el que se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, y luego pues esas intercesiones, esa comunión con toda la iglesia, todas esas oraciones, que forman la plegaria eucarística de la misa, pues en una de ellas, la plegaria eucarística segunda, porque hay varias formulaciones, dice esto. Justo después de la consagración, cuando se está haciendo la ofrenda del cuerpo y la sangre de Cristo al Padre, decimos, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Fijaros, este es un motivo también de, de, de nuestra acción de gracias en la oración. Porque puedo servirte, porque me has hecho digno de servirte y de construir tu reino. Y es que es un honor poder servir a Dios. Es que es un honor poder trabajar por el reino. Y también por eso, entonces, damos gracias a Dios. Fijaros, hay, hay, hay quienes, quienes dan y, y, y dan con alegría. Y esa misma alegría es el premio. Olvidarse de uno mismo y dedicarse a servir a los demás el hecho de poder dar gracias a Dios por servir a los demás, ese es el mejor regalo. Fijaros que esta idea la expresaba muy bien, bueno, la frase le eh, he oído atribuida a Santa Teresa de Calcuta, pero no sé exactamente si es de ella o de algún otro autor, verdad, que decía, soñaba y pensaba que la vida era alegría. Desperté y descubrí que la vida era servicio. Serví y descubrí que el servicio era alegría. Pues este, veis, es el motivo de la alegría. Este es el principal motivo de nuestra acción de gracias a Dios. Gracias, Señor, por poder servirte. Gracias, Señor, por poder entregarme. No solo por lo que ya recibo hecho de ti, sino por la capacidad que me das de colaborar contigo. Importante, veis, esta eh, espiritualidad del agradecimiento que se nos quiere infundir aquí. Bien, y después, en la segunda parte de este punto, 2638, dice que la oración de acción de gracias aparece frecuentemente en la oración de San Pablo y en los textos de sus cartas. Bueno, aquí he dos textos que ahora los comentaremos, pero yo he hecho así como un, un, una búsqueda un poco de, de algunas de las cartas y hay muchísimos, fijaros. La carta a los romanos, los primeros versículos... «Doy gracias a Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros». O en Romanos 7, «Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo». Lo nuevo, lo, de nuevo en Corintios, 1 Corintios, «Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria». O en 2 Corintios, «Gracias sean dadas a Dios que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo». 2 Corintios, otro texto también, «Gracias a Dios que pone en el corazón de, tín, de Tito el mismo interés por vosotros» gracias sean a, dadas a Dios por su don inefable. En filipenses, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Eh, en, en filipenses también, en toda ocasión dad gracias a Dios. Sin cesar, en colosenses también, damos gracias sin cesar a Dios. Bueno, y así, ya digo, hay todo un elenco de textos, especialmente al comienzo y al final de las cartas de San Pablo, donde vemos que, que para San Pablo era fundamental esta acción de gracias. Y muchas veces empieza sus cartas dando gracias a Dios y las termina igual. Bueno, pues de todos estos textos de acción de gracias de San Pablo, aquí eh, cita dos, literalmente, el catecismo. No los vamos a volver a escuchar porque estaban en el punto, ¿no? El primero... De, de la carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, en todo dad gracias a Dios. Bueno, fijaros, la Biblia de la Conferencia Episcopal Española, la traducción de la, de la Conferencia Episcopal que sacó hace unos años, dice, en toda ocasión dad gracias, luego, en todo, en toda ocasión. Claro, ante esto de en toda ocasión y en todo dar gracias a Dios, nosotros nos podemos plantear, bueno, ¿y, ¿y también en las cruces? ¿Y también en el sufrimiento tenemos que dar gracias a Dios? ¿Es que es posible esto? Pues sí, sí, queridos hermanos. Bien, es cierto, ¿verdad?, que en el momento en que estamos pasando la cruz, la enfermedad, el sufrimiento pues es posible que nos sea difícil tener esa capacidad de dar gracias a Dios. Aunque a veces también Dios concede esto. Yo he visto personas enfermas y graves, en distintas circunstancias, ¿verdad? Y, y aún así mantenían esa acción de gracias a Dios por poder ser asociados a la cruz de Cristo. Bien, esto es verdad, ¿no? Que esto se puede Pero en general. Pues nos pasa, ¿verdad? Que el momento del sufrimiento hay que pasarlo pues como uno puede, ¿no? un sacerdote benemérito, ya fallecido hace unos años, muy conocido este padre jesuita, el padre Mendizábal, Luis María Mendizábal decía, el sufrimiento hay que ofrecerlo antes de que llega. Y cuando llega, se pasa como se puede. Es verdad que uno no está para muchos misticismos, ¿verdad? Eh, eh, cu cuando está en el momento del sufrimiento. Bueno, pues uno lo pasa como se puede. Pero después de haber pasado esa cruz, o ese sufrimiento, entonces podemos ver en ello la providencia de Dios. Si tenemos esta sensibilidad para dar gracias, nos daremos cuenta de que Dios ha estado presente en todo momento a nuestro lado y que esta cruz o este sufrimiento ha sido para gloria de Dios y por tanto para nuestro propio bien. bien que esto es posible, ¿verdad? Pues lo podemos ver en algunos santos, por ejemplo, fijaros, lo que escribe el Papa San Juan XXIII, ¿no? Ya del de, de siglo XX, ¿verdad? Procuro aguantar el dolor dando gracias a Dios de que sea soportable. Qué bonito, ¿no? Le doy gracias a Dios que aunque tenga este dolor, por lo menos lo puedo soportar. O San Pío de Pietrelchina decía, si Jesús se manifiesta, dale gracias. Si se oculta, también dale gracias. Pues esto es importante, ¿verdad? Dar gracias a Dios también. Cultivar también la oración de acción de gracias en las pruebas. Porque no hemos sucumbido en la prueba. Gracias, Señor, porque a pesar de la prueba no he sucumbido. Y de esto, como veis, nos dan testimonio los santos. Y dar gracias a Dios, cuidado, también en las humillaciones. Cuando, por ejemplo, pues hemos quedado mal delante de alguien o de un grupo o hemos podido hacer el ridículo, ¿no? Pues fijaros, también dar gracias a Dios, porque el que es capaz de dar gracias a Dios, el que recibe esto, este don, ¿no? porque en definitiva es un don de Dios, el ser capaz de dar gracias a Dios en un momento así, es que está valorando su vida por lo, por lo esencial. Es decir, que, que su autoestima, que es tan importante esto verdad, de la autoestima, pero la autoestima no se basa en que las cosas me van bien, sino en que tengo mi corazón anclado en Dios, anclado en el amor de Dios. Y sé que eso nadie me lo puede arrebatar. Aunque esté enfermo, aunque haga el ridículo, aunque me humillen, sigo anclado en el amor de Dios. Y así, con esta actitud ¿verdad? De, de agradecimiento a Dios, pues no tenemos que depender de si las cosas bien, salen bien o, o no salen mal para ser felices. Yo soy feliz y soy feliz y a veces las cosas me salen bien y a veces pues no me salen tan bien o me salen mal, pero soy feliz porque sé centrar mi vida y agradecer a Dios en todo momento. Fijaros, un ejemplo, ¿no? Como que, como muy, muy impactante, ¿no? Eh, el holocausto de, de los judíos en la Alemania nazi, ¿no? Pues claro, esto podía hacer en, en, entrarnos en una crisis de fe, ¿no? Y decir, pero bueno, ¿esto cómo es posible, no? pues un joven filósofo judío y católico escribió lo siguiente después de, de aquel terrible episodio de nuestra historia reciente. Si después de los horrores nazis los creyentes dejamos de amar a Dios y bendecirlo, eso quiere decir simplemente que Hitler ha vencido. Claro, pues ha vencido Hitler, ha conseguido que aquí ya se acabe la gratitud, la bendición y, y, y el amor. No, no. «Cada uno es libre de reaccionar como quiere, pero yo no quiero dejar la victoria en manos de Hitler, sino que quiero continuar dando gracias a Dios y bendiciéndole toda mi vida, ocurra lo que ocurra». Impresionante ¿no? este testimonio, ¿no? en el que vemos cómo el alma humana, cuando está anclada en Dios, es capaz de, de rebelarse ante una lectura en la que el mal parece que tiene la última palabra. Porque después de los males de nuestra vida, Dios es el que tiene la última palabra. Y por eso yo le doy gracias a Dios por todo y en todo. En todo, en toda ocasión damos gracias a Dios. Como decía este texto de la carta a los tesalonicenses de, de San Pablo. Y el otro texto que recoge aquí en, te, en el catecismo literalmente, Colosenses capítulo 4 versículo 2, decía ser perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Por tanto, la perseverancia en la oración, la perseverancia en la acción de gracias, la actitud de mantenernos en vela, atentos, despiertos, para no dejar de descubrir a lo largo de todo el día los motivos y las razones que tenemos para darle gracias a Dios. Estar despiertos, atentos, velando, para descubrir todos los dones que Dios me va haciendo en cada momento. ¿no? De tal manera que, fijaros, no se trata solo de que yo le dé gracias a Dios cuando voy a rezar, sino vivir toda mi vida en una actitud agradecida, en una actitud de alegría y de reconocimiento de los dones de Dios. Y con un deseo de que, al reconocer estos dones, ir a Dios y decírselo mediante la oración de acción de gracias. Fijaros, esto es bueno que lo tengamos claro también, ¿verdad? Que no solo hay que rezar dando gracias. La oración de acción de gracias me lleva a vivir agradecido. Es decir, no, no, yo, yo doy gracias, sí, pero bueno... Mmm, eh, oye, gracias por hacerme esto, oye, gracias por hacerme esto, pero cuando la otra persona necesita algo, mi actitud de agradecimiento es yo también ayudarle, ¿no? Bueno, pues esto es lo importante. La oración de acción de gracias es que me lleve a una vida agradecida, tratando de corresponder todo el bien que me han hecho. Como dice ese salmo, ¿verdad? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y responde el salmista, alzaré la, boca, la copa de la salvación, invocando tu nombre, pues que nuestra vida sea un continuo agradecimiento. Bien, no quiero dejar este, esta primera parte, aunque no viene en el catecismo, eh, escuchando y comentando un poco un texto del Evangelio que nos ayuda también a profundizar en la oración de acción de gracias. Es la curación de los diez leprosos, que hace poco precisamente lo hemos escuchado en, en la liturgia de la misa, en la liturgia dominical, Vamos a escuchar este pasaje para darnos cuenta de esta la importancia de esta actitud de agradecimiento y de la oración de acción de gracias. Está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19.
2: Una vez yendo camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad vinieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían Jesús maestro ten compasión de nosotros al verlo les dijo id a presentaros a los sacerdotes y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios uno de ellos viendo que estaba curado se volvió alabando a dios a grandes gritos y se postró a los pies de jesús rostro en tierra dándole gracias este era un samaritano Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado.
1: Bueno, pues precioso este pasaje, ¿verdad? Fijaros que ahí en esos diez leprosos está representada toda la humanidad. Porque todos nosotros hemos, recibimos, hemos recibido bienes de Dios. Todos recibimos los dones de Dios. Fijaros, el mundo no se divide entre quienes reciben bienes de Dios y no los reciben, no. En todos los hogares, en toda persona, hay gracias de Dios y hay cruces. Y Bueno, incluso las cruces también son gracias de Dios. Aunque, perdonadme el juego de palabras... Es verdad también que es una gracia de Dios descubrir que la cruz es una gracia. Pero esto pasa en todas las personas y en todos los lugares. Por tanto, la humanidad lo que se divide es entre quienes reciben dones de Dios, lo reconocen y lo agradecen, y los que recibiéndolos no lo reconocen y no lo agradecen. Pues la clave no ya de la sanación, porque los del profesor dicen que fueron sanados, ¿verdad? Pero solo el que volvió a Jesús le dijo, a Jesús, ¿eh? tu fe te ha salvado. No solo te has curado, te has salvado. Pues la clave de la salvación es no solo recibir los dones de Dios, sino reconocerlos como dones. Y corresponder a ellos, como os decía, primero con la oración de cien de gracias. Y segundo, viviendo una vida agradecida. Esto me parece fundamental, como os decía antes, ¿verdad? Vivimos un mundo en el que la gente es... Somos, somos muy quejicas, nos quejamos de todo, porque nos creemos con derecho a todo. Y entonces, pues si no lo tenemos, surge la queja enseguida. Claro, pero si en lugar de recibir las cosas como algo debido, como algo a lo que creo que tengo derecho... Recibo todo como don, reconozco en todo un don de Dios y agradezco, entonces se acabó la queja. Y entonces pasamos, como decía el título de ese libro, de la queja al agradecimiento. Fijaros, ¿no? Que eh, el Evangelio dice que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Efectivamente, ¿no? El sol sale para todos. Y eso es un signo de que los dones de Dios son para todos, pero unos lo agradecen y otros no lo agradecen. Pues seamos nosotros, ¿no?, de los que agradecemos a Dios. Y para esto la oración de gracias nos hace caer en la cuenta. Por tanto, recibimos los dones de Dios. Vamos a dar gracias por, por ellos en la oración y de aquí brota una vida agradecida. Pues vamos a terminar esta primera parte de hoy. Eh, bueno, con un canto que nos ayuda a la reflexión, estos días lo hemos escuchado en los dos últimos programas una parte, aunque es un poco largo, son casi cinco minutos, pero vamos a escuchar este canto que es una oración de acción de gracias, preciosa estas letanías del agradecimiento, donde ya vais a escuchar como la primera parte es gracias Señor, gracias Señor, pero la última parte del canto es una invitación a que mi vida, eh, eh, con mi manera de vivir, con mi ofrenda a Dios, yo viva agradecido. No solo te doy gracias, sino que ahora quiero vivir mi vida agradecido a ti. Lo escuchamos en estas letanías del agradecimiento.
0: Gracias, Señor, por tus misericordias, que me
1: que las arenas de los anchos mares
0: y que los rayos de la luz del sol porque yo no existía y me creaste porque me amaste sin amar de yo porque antes de nacer me reviví Gracias Señor, porque bastaba para redimirme un suspiro, una lágrima de amor, y me quisiste dar toda tu sangre.
2: escuchando, Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Rezar con los Salmos
1: Pues Seguimos en esta segunda parte comentando los salmos de la oración de laudes explicados por el Papa San Juan Pablo II en las catequesis de los miércoles. Concretamente hoy vamos a comentar el salmo 28, que es el tercer salmo que se reza en los laudes del lunes de la primera semana del Salterio. Y si queréis buscar esta catequesis es de la audiencia del miércoles 13 de junio, del año 2001. Ahí comenta este Salmo que titula así eh, La fascinación de Dios. Salmo 28. Lo primero vamos, como siempre, a escuchar el Salmo. Hijos de Dios,
2: aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha tronado el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo, al Sarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de cadés. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, ¡Gloria! El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
1: Bueno, pues hasta aquí este Salmo precioso, ¿verdad? Vamos a ver eh, el contexto ¿verdad? y las circunstancias de este Salmo que nos lo explica muy bien el Papa en su catequesis. Dice así, «Algunos estudiosos consideran el Salmo 28 como uno de los textos más antiguos del Salterio». Por tanto, sería uno de los primeros Salmos compuestos. «Es fuerte la imagen que lo sostiene en su desarrollo poético y orante». En efecto, se trata de la descripción progresiva de una tempestad. ¿Eh? Digamos, se está describiendo una tormenta. Se indica en el, en el original hebraico con un vocablo, cual que significa simultáneamente voz y trueno. Luego veis lo que aquí hemos traducido por la voz del Señor, la voz del Señor. Ese vocablo hebreo significa también el trueno, ¿no? Por eso algunos comentaristas titulan este texto El Salmo de los Siete Truenos, a causa del número de veces que resuena en él este vocablo. En efecto, se puede decir que el salmista concibe el trueno como un símbolo de la voz divina que con su misterio trascendente e inalcanzable irrumpe en la realidad creada hasta estremecerla y asustarla, pero que en su significado más íntimo es palabra de paz y armonía por tanto veis esta imagen del trueno el trueno en el cual el pueblo de israel en el trueno de la tormenta ve la voz de dios que al principio verdad eso el trueno asusta verdad estremece sin embargo dice que en su significado más íntimo ¿eh? en, en este trueno al escuchar la voz de dios ve, eh, produce paz y armonía en el corazón el pensamiento, dice aquí el Papa, va al capítulo 12 del cuarto evangelio, el evangelio de San Juan, donde la muchedumbre escucha como un trueno la voz que responde a Jesús desde el cielo. Bien, no sé si conoce todo el mundo este pasaje, pero eso vamos a escuchar estos versículos, es concretamente el capítulo 12 de San Juan, versículos 27 al 30, donde aparece también esa voz de Dios interpretada por la multitud, como un trueno. Escuchemos el texto.
2: Ahora mi alma está agitada y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo. Esta voz no ha venido por mí, sino
1: por vosotros. Pues hasta aquí el texto de, del Evangelio de San Juan, donde veis también la voz de Dios. Para algunos es interpretada como un trueno. Bien, dice después, la liturgia de las horas, al proponer el Salmo 28 para la plegaria de laudes, nos invita a tomar una actitud profunda y confiada de adoración de la Divina Majestad. ¿Veis? Ante esa manifestación de la voz de Dios a través del trueno, surge la adoración de la majestad de Dios. Pero eso sí, en una actitud confiada, no de miedo, sino de confianza en la voz de Dios, en que es Dios el que se manifiesta a través de la tormenta. Bueno, y dice, son dos los momentos y los lugares a los que el cantor bíblico nos lleva. Por tanto, hablo de, de, de dos situaciones o, o, o dos momentos que aparecen aquí en este salmo. Ocupa el centro, del versículo 3 al 9, la, represión, la representación de la tempestad que se desencadena a partir de las aguas torrenciales del Mediterráneo. Pues, claro, pues igual que aquí en España, pues la mayoría de las tormentas vienen, ¿verdad?, del Atlántico, de, de, del oeste, del noroeste concretamente, ¿verdad? pues parece que estas tormentas en Israel venían también del oeste, que es donde está el mar Mediterráneo. Pues bien, se desencadena a partir de estas aguas torrenciales. Las aguas marinas, a los ojos del hombre de la Biblia, encarnan el caos que atenta contra la belleza y el esplendor de la creación, hasta corroerla, destruirla y abatirla. Por tanto, veis el agua es signo de ese, de ese caos. Así, al observar la tempestad que arrecia, se descubre el inmenso poder de Dios, que es capaz de, de, de controlar esas aguas, ¿no? El orante, el orante ve que el huracán se desplace hacia el norte y azota la tierra firme. Los altísimos cedros del monte del Líbano y del monte Sirión, llamado a veces Hermón, son descuajados por los rayos y parecen saltar bajo los truenos como animales asustados, utiliza verdad esta imagen, ¿eh? ...hace brincar al Líbano como a un novillo... ...como a una cría de búfalo... ...y el Señor descuaja los cedros del Líbano... ...los truenos se van acercando... ...atraviesan toda la Tierra Santa... ...y bajan hacia el sur... ...hacia las estepas desérticas de Cadés. ...bueno pues esta es la descripción ¿verdad?... ...la voz del Señor que descuaja los cedros... ...que hace brincar al, al Líbano como a un novillo... ...que lanza llamas de fuego... ...que sacude el desierto que retuerce los re robles, que descorteza las selvas. Bueno, pero dice, después de este cuadro de fuerte movimiento y tensión, se nos invita a contemplar, por contraste, otra escena, que se representa al inicio y al final del Salmo, los primeros versículos y los últimos. Al temor y al miedo, frente a esta manifestación de Dios, se contrapone ahora la glorificación adorante de Dios en el templo de Sion. Dice, hay casi un canal de comunicación que une el santuario de Jerusalén y el santuario celestial. ¿Sí? Aclamad al Señor, aclamad la gloria del Señor en el atrio sagrado. Pues bien, en estos dos ámbitos, el santuario de Jerusalén y el santuario celeste, hay paz y se eleva la alabanza a la gloria divina. Luego ves, no, no, no nos quedamos en ese... Temor, ¿no?, por la tormenta, sino que la manifestación de la tormenta da lugar a la alabanza de la gloria de Dios. Al ruido ensordecedor de los truenos sigue la armonía del canto litúrgico. El terror da paso a la certeza de la protección divina. Y por eso dice el Salmo, ¿no?, se siente, el Señor se sienta por encima del cero como Rey eterno. Y Él da fuerza a su pueblo, y Él bendice a su pueblo con la paz. ¿Veis? El Señor soberano, supremo de toda la creación. Muy importante, ¿verdad? Este salmo, ¿verdad? Para cuando vienen, pues, también fenómenos naturales, como hemos pasado hace un tiempo, ¿verdad? Pues esta terrible pandemia de, 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 del COVID, ¿verdad? Pues reconocer que el poder de Dios se sienta por encima, que el poder de Dios es más grande y para no perder esa actitud de alabanza y de gloria a Dios, también en las tormentas de nuestra vida. Pues bien, dice, ante estos dos cuadros antitéticos, la tormenta y, 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 y la paz de, de, del Señor que está por encima de eso, el orante es invitado a hacer una doble experiencia. En primer lugar, debe descubrir que el hombre no puede comprender y dominar el misterio de Dios expresado con el símbolo de la tempestad. ¿Veis? la voz de Dios, los truenos, la tempestad es signo de ese misterio de Dios que nos supera, que es más grande que nosotros, que no lo podemos abarcar y meter en nuestra cabecita, en nuestro corazón. ¿no? Como canta el profeta Isaías, el Señor a semejanza del rayo o la tempestad irrumpe en la historia sembrando el pánico en los malvados y en los opresores. Bajo la intervención de su juicio, los adversarios soberbios son descuajados como árboles azotados por un huracán o como cedros destrozados por los rayos divinos. ¿Veis? El Señor, aunque nos pueda parecer a veces que el mal domina, no, no, no. El Señor, los adversarios soberbios son descuajados. El Señor está por encima y es capaz de vencer al mal. Dios vence al mal. Desde esta perspectiva resulta evidente lo que un pensador mo moderno, Rudolf Otto, definió lo tremendum de Dios, lo tremendo de Dios, es decir, su trascendencia inefable y su presencia de juez justo en la historia de la humanidad. Esta, la humanidad, cree vanamente que puede oponerse a su poder soberano, esto es muy de nuestra cultura de hoy, ¿verdad? También que parece que el hombre como que ya no necesita de Dios, ¿no? Y que, y, y que puedo oponerme a la ley de Dios y, y, y a las leyes que le ha inscrito también en la naturaleza del hombre, ¿verdad? Pues esto se cree también en nuestra humanidad, ¿no? Vanamente que puede oponerse al poder soberano de Dios. También María dice, exaltará en el cántico del Magnificat este aspecto de la acción de Dios, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos. ¿Veis? Luego a esto se está refiriendo este Salmo 28, este poder, esta grandeza y majestad de Dios, precisamente para vencer al mal. Con todo, el Salmo nos presenta otro aspecto del rostro de Dios, no solo, no solo ese tremendum, ¿verdad? no solo esa majestad y grandeza de Dios, este aspecto es el que se descubre en la intimidad de la oración y en la celebración de la liturgia. Según el pensador citado, Rudolf Otto, es lo fascinosum, antes hablaba de lo tremendum, ahora es lo fascinosum, es decir, la fascinación que emana de su gracia, de la gracia de Dios, el misterio del amor que se derrama sobre el fiel, la seguridad serena de la bendición reserva, reservada al justo, Incluso ante el caos del mal, ante las tempestades de la historia y ante la misma cólera de la justicia divina, el orante siente en paz, se siente en paz, envuelto en el manto de protección que la providencia ofrece a quien alaba a Dios y sigue sus caminos. Veis, A pesar de esas manifestaciones de, 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 del trueno de la grandeza de la majestad de Dios, yo no tengo miedo ante las tempestades de mi vida, ante las cruces y los sufrimientos y las dificultades, tengo paz, porque sé que estoy protegido por la providencia de Dios, eh, que, cuida, que cuida de mí, que cuida de todos, pero especialmente si, si, si yo bendigo a Dios, si yo sigo sus caminos, Dios no me abandona. Si Dios cuida de mí, ¿qué me puede faltar? Como dice un canto también religioso. En la oración se conoce que el Señor desea verdaderamente dar la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz, con este versículo. Terminaba este salmo, ¿verdad precioso? Bien, sigue diciendo, en el templo se calma nuestra inquietud y desaparece nuestro terror. Participamos en la liturgia celestial con todos los hijos de Dios, ángeles y santos, y por encima de la tempestad, Semejante al diluvio destructor de la maldad humana, se alza el arco iris de la bendición divina que recuerda la alianza perpetua entre Dios y toda alma viviente, toda carne que existe sobre la tierra. Bien, pues veis, nos dice aquí, ¿verdad?, que aunque haya tempestades, aunque haya dificultades, bien, como aquel diluvio, ¿verdad?, que acabó con la maldad de de del hombre, siempre tenemos el arco iris de la bendición divina. Qué bonita esta imagen, ¿verdad? Cuando vemos el arco iris, una bendición de Dios, una, un signo de la alianza perpetua de Dios con nosotros. Dice, pues, este es el principal mensaje que brota de la relectura cristiana del Salmo. Porque, el, claro, el Salmo se escribió en el Antiguo Testamento, pero nosotros lo tenemos que leer desde Cristo, desde el Nuevo Testamento, desde una lectura cristiana. Dice... Si los siete truenos de nuestro Salmo representan la voz de Dios en el cosmos, la expresión más alta de esta voz es aquella con la cual el Padre, en la tefanía del bautismo de Jesús, reveló su identidad más profunda de Hijo amado. ¿Veis? Eh, aparece también ahí la voz de Dios en el momento del bautismo de, de Jesús. San Basil escribe a propósito de, de, esta, de esta voz, que se oye en el momento del bautismo de Jesús. Tal vez más místicamente, la voz del Señor sobre las aguas resonó cuando vino una voz de las alturas en el bautismo de Jesús y dijo, este es mi hijo amado. En efecto, entonces el Señor aleteaba sobre muchas aguas, santificándolas con el bautismo. Bueno, pues preciosa esta imagen de, 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 de San Basilio, ¿verdad? En la que dice que el agua del bautismo al sonar la voz de dios este es mi hijo amado hace que sa se santifiquen esas aguas y así la voz del señor suena sobre las aguas las aguas bautismales para transmitir con ese poder que él tiene su vida comunicar su vida a aquellos que reciben el bautismo el dios de la gloria tronó desde las alturas con la voz alta de su testimonio y también se puede entender por trueno el cambio que después del bautismo se realiza a través de la gran voz del Evangelio. ¿Eh? También el Evangelio es la voz ¿verdad? que realiza este cambio de las personas. El Evangelio nos cambia, nos transforma. Y ahí también me dar es ese trueno, esa voz de Dios que resuena en el Evangelio y en los evangelizadores para la, nuestra propia conversión. Bien, pues un Salmo, como veis, eh, que partiendo de un fenómeno natural como es la tormenta, nos invita a todos a encontrar a Dios y encontrar paz en medio de las tormentas que podemos vivir en nuestra vida cotidiana, de las dificultades y las cruces.
2: Orar con grandes orantes.
1: Bien, pues vamos en esta tercera parte a ver ya brevemente, ¿verdad? Porque como siempre el tiempo nos, nos, nos come, ¿verdad? Una nueva carta del padre Caffarel ¿eh? sobre la oración. Y ahí dice... Comprendo, bueno, responde alguien que le ha escrito a él ¿no? y le dice, comprendo el sentimiento que te hace escribir. Mi oración cotidiana me parece insignificante. No puedo imaginar que la oración balbuce, la, balbuceante de una criatura minúscula interese al Dios perfecto e infinito. Y pues Esta conciencia verdad de decir cómo voy yo con, con, con mi pobre voz y con mi pobre corazón llegar al Dios infinito. Dice, tienes una aguda conciencia de la miseria de la criatura humana y de la majestad de Dios, la primera parte que veíamos en el Salmo. Es una visión preciosa, pero hay otra visión de la fe que quiero hacerte captar. Y dice, situémonos, antes de hablar de tu oración, vamos a hablar de la oración de Cristo. Y cita aquí a un padre, el padre Berrul, sacerdote francés de del siglo XVI, de un autor espiritual, ¿verdad? francés de esa época, que dice, desde toda la eternidad existía un Dios infinitamente adorable, pero no había todavía un adorador infinito. Había un Dios digno de ser amado y servido, pero no había ningún hombre ni servidor infinito adecuado para darle un servicio y un amor infinitos. Oh Jesús, eres ahora ese adorador ese hombre, ese servidor infinito en poder, en calidad, en dignidad, para satisfacer plenamente este deber y para rendirle este divino homenaje. Pues sí, es verdad, el hombre verdad, no puede adorar a Dios a la altura de, de la adoración que Dios merece, pero Cristo sí, Cristo es ese servidor y adorador infinito que verdadero hombre, pero verdadero Dios, puede dar ahora ese culto a Dios. Bien, por eso dice, ¿entonces el culto perfecto del Hijo, esta oración perfecta de Jesús, no ha vuelto vana la oración de los hombres? Pues no, porque esta oración de Cristo, lejos de dejar de lado las oraciones humanas, esas oraciones balbuceantes, todas esas oraciones las incorpora, las ofrece a Dios y les hace encontrar en ella y por ella un sentido y una eficacia admirables. O ¿Qué está diciendo aquí? Que es verdad que nuestra oración pues, es significante y pequeña, pero que incorporada a la oración de Cristo, que incorpora así nuestras oraciones, entonces tiene una gran eficacia. Dice, pero todavía hay algo más impresionante. Cristo quiere que su oración resuene por todo el mundo. Quiere que el más modesto cristiano en oración tenga algo mejor que ofrecer que palabras vacilantes y sentimientos inadecuados que disponga de la misma oración del Hijo de Dios. Luego fijaros qué bonito, no solo rezo con mis palabras que no sé, que no sé rezar, ¿no? sino que rozo con la oración del Hijo de Dios, porque Dios, Cristo quiere que todos los hombres puedan hacer suya la oración de Cristo y presentarla ante Dios. Luego ante esa idea de nuestra pequeñez, e indignidad en la oración, lo que tenemos que hacer es decir yo Padre te presento la oración de Cristo hago mía la oración de Cristo y te la presento porque dice Jesucristo no solo quiere que su oración sea nuestra como un bien en nuestras manos la quiere implantada en lo más profundo de nuestro corazón hasta que podamos repetir ¿eh? junto a San Pablo que dice yo vivo pero no soy yo quien vivo podemos decir también yo oro pero no soy yo quien ora, es Cristo el que ora en mí. Y es el Espíritu del Hijo, el Espíritu Santo, el que hace que resuene en mí este grito, Padre de modo que la oración de Cristo, lejos de suplantar mi oración, lo que hace es valorarla de una forma tremenda, porque yo puedo hacer mía en mi oración esa oración de Cristo. Y termina de la misma manera en que la noche de Pascua el cirio pascual se comunica poco a poco a la multitud de pequeñas velas que están en las manos de los fieles, recordar ese gesto de la vigilia pascual, de las velas que se van encendiendo del cirio, Cristo, por el bautismo, de la misma manera, gana a los hombres uno tras otro y hace surgir en sus almas y de sus almas su oración filial, nuestra oración con la de Cristo. De tal manera, y dice, en todos los bautizados, el padre reconoce a su hijo. En su oración, tan insignificante aparentemente, es la oración de su hijo la que el padre escucha. Por tanto, no nos veamos nunca como incapaces e insignificantes al rezar, porque Cristo hace suya nuestra oración y porque nosotros nos incorporamos a la oración de Cristo de tal manera que llega a ser Cristo el que reza en nosotros y en nosotros nosotros. ...se dirige al Padre. Bien, pues aquí terminamos hoy nuestro programa... ...no tengo hoy ningún correo que contestar en antena... ...y terminamos entonces aquí este programa... ...en el que hemos visto con el catecismo... ...que podemos dar gracias a Dios en toda ocasión... ...y que podemos perseverar... ...en una vida agradecida a Dios por todos sus dones. Después, San Juan Pablo II nos ha ayudado a profundizar... ...en el Salmo 28, que rezamos en la oración de laudes... ...y que nos invita a una confiada adoración... ...de la Majestad de Dios... ...en medio de las tormentas de nuestra vida. Y el Padre Cafarel nos ha ayudado a tomar conciencia... ...de que cuando rezamos, es Cristo el que reza en nosotros... ...y que el Padre escucha en nuestra oración... ...la oración de su Hijo. Pues vamos a terminar como siempre... ...nuestro programa con una oración... ...que es una oración precisamente... ...de agradecimiento, de confianza... ...de certeza, de protección de Dios... ...de la paz de Dios... ...en medio de las dificultades... Se titula así, Llanto en el alma, y lo recojo también de un librito titulado así, En los peores momentos. Siempre lo vivo todo desde tu amor, y tiene sabor a primavera, aunque llore el alma y sea de noche. Contigo Jesús he aprendido a vivirlo todo desde tu ternura, con sabor a vino nuevo que embriaga y enamora. Contigo, Señor, he caminado por senderos estrechos, pero todo lo he vivido con sabor a primavera. Contigo, Señor, hasta el duro invierno me habla de la belleza de tu corazón, que siempre me acoge, aunque sea de noche. Pues aquí terminamos nuestro programa de hoy, Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en los podcasts de la página web de Radio María, radiomaría.es Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy, o también por las prisas del final. Hemos omitido esta sección de eh, respuesta al oyente, aunque ya he dicho que no había ningún correo para comentar en antena, alguno particularmente le he contestado. Recuerden que si quieren participar en el programa, pueden hacerlo escribiendo al correo maestro arroba Maestro,
0: enséñanos a orar. Con el Padre José García.